0: Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que me escuches. Te doy la bienvenida a mi podcast. Procedo a presentarme. Mi nombre es Ariadna Concepción Quechupa Soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la Licenciatura en Enfermería. Curso actualmente el primer semestre en el periodo de septiembre de 2020, febrero de 2021. He creado este podcast para la experiencia educativa de nutrición, impartida por la docente Eresita del Niño Jesús Flores Montero. Comencemos. El día de hoy hablaremos de la norma oficial mexicana NON 015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Como introducción se tiene que la diabetes mellitus es un padecimiento complejo que lleva implícito una serie de situaciones que comprometen el control de los pacientes, lo cual favorece el desarrollo de complicaciones. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial, se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para 2030. En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debido a la diabetes, de los cuales alrededor de 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. Esta norma tiene como objetivo establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones, así como también de observancia obligatoria en el territorio nacional para los sectores público, social y privado. Está basada en referencias como lo son la norma 017-SSA-2-1994, que es de la vigilancia epidemiológica, la non 168-SSA-1-1998 del expediente clínico, como otras más normas que nos faltan mencionar. En definiciones tenemos que la actividad física son los actos motores propios del ser humano, realizada como parte de sus actividades cotidianas. La alteración del metabolismo es la alteración de proteínas, gracias y carbohidratos como niveles de glucosa. La angiopatía diabética es la alteración de los vasos sanguíneos, aparece como complicación crónica de la diabetes. La aterosclerosis es la infiltración de la íntima con micrófagos cargados de grasa, proliferación de células. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. El automonitoreo es el análisis de la glucosa, azúcar, que las personas con diabetes realizan de acuerdo a indicaciones. El ayuno es la abstenencia de ingesta calórica por un lapso de tiempo de 8 horas. El caso confirmado de diabetes es la glucemia en ayuno. 126 miligramos sobre decilitros como la glucemia casual de 2000 miligramos sobre decilitros o dos horas después de 75 gramos de glucosa. El caso de prediabetes es la persona con antecedentes de padre o madre o ambos con estado metabólico intermedio entre el estado normal y la diabetes. El caso en control es la persona con niveles de glicemia plasmática en ayuno entre 70 y 130 miligramos sobre decilitros o hemoglobina debajo del 7%. La cetosis es la acumulación de cuerpos cetónicos en los tejidos y líquidos corporales. La cetoacidosis es la complicación aguda por deficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina. Diabetes, que es la enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con variables de heritaria. La diabetes gestacional, que es la presencia en el embarazo, diabetes tipo 1, que es la destrucción de células beta del páncreas, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, paciente mayor a 30 años. El diagnóstico de prediabetes es la glucosa normal. El educador en diabetes es el profesional capacitado. La glucemia casual es la glucosa capilar o plasmática la, a cualquier hora del día, independientemente del periodo transcurrido después de la última ingestión de alimentos. La glucema de riesgo para desarrollar complicaciones crónicas es mayor o igual que 111 mg sobre decilitros en ayuno y mayor o igual que 140 mg sobre decilitros en el periodo pospandrial inmediato. La glucosa normal en ayuno es una glucosa de ayuno mayor a 100 y menor a 125 miligramos por decilitro. La hiperglucemia en ayuno es la elevación de la glucosa por arriba de lo normal mayor o igual que 100 miligramos sobre decilitro durante el periodo de ayuno. Puede referirse a la glucosa alterada en ayuno o a la hiperglucemia compatible con diabetes dependiendo de las concentraciones de glucosa según los criterios específicos en esta norma. La hiperglucemia postpandrial es la glucemia mayor a 140 miligramos por decilitro, dos horas después de la comida, la hipoglucemia, que es el estado agudo en el que se presentan manifestaciones secundarias o descargas, es la elevación de la glucosa por arriba de lo normal, mayor o igual que 100 miligramos sobre decilitro, durante el periodo de ayuno, puede referirse a la glucosa alterada en ayuno o a la hiperglucemia compatible con diabetes, dependiendo de las concentraciones de glucosa, según los criterios específicos en esta norma, la hiperglucemia postprandial es la glucemia mayor a 140 mg por decilitro dos horas después de la comida. La hipoglucemia, que es el estado agudo en el que se presentan manifestaciones secundarias o descargas adrenérgicas. La nefropatía diabética es la complicación renal tardía de la diabetes, daño predominante de tipo glomerular en compromiso intersticial. La neuropatía diabética, que es la neuropatía semática, que afecta a los nervios sensitivos y motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso. Resistencia a la insulina, que es la disminución de la efectividad de esta hormona, ya sea exógena o endógena, en los tejidos muscular, hepático y adiposo. Y faltan muchas más definiciones por mencionar pero hemos dicho las más esenciales para esta norma. En otro apartado encontramos también lo que son los símbolos y abreviaturas, en donde nos viene explicado cada uno de los términos que se habían visto anteriormente. En generalidades nos dice que los procedimientos y acciones para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 y 1 se consideran como síntomas clásicos de la diabetes a la poliuria la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. La diabetes tipo 2 es la más común en diabetes. Su prevención es un pilar que debe evitar la aparición de la enfermedad, factores de riesgo como lo son el sobrepeso, obesidad y sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes o mayores de 45 años de edad. La prevención de la diabetes mellitus se realiza en tres niveles, primaria, secundaria y terciaria. Comenzaremos con la prevención primaria. Este tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad, como modificar el estilo de vida en la población general y en prevención secundaria a pacientes ya con diabetes mellitus. Se intenta evitar la aparición de complicaciones agudas y después de las crónicas. La prevención terciaria es que los pacientes con complicaciones crónicas tienen como objetivo evitar la discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y evitar la mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. Esta se podrá evitar mediante el control del peso, en donde se dice que la reducción ideal del peso debe ser entre el 5% y el 10% del peso total, debe ser meta anual hasta alcanzar su peso ideal. La actividad física, que es habitual en sus diversas formas, actividades de la vida diaria, trabajo, no sedentario, recreación y ejercicio, tiene un efecto contra la diabetes. En el caso de personas de vida sedentaria, se recomienda ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo menos 150 minutos a la semana. La Alimentación. El aporte energético total debe adecuarse al fin de mantener un peso adecuado, evitándose planes de alimentación con menos de 1200 kilocalorías al día. La promoción a la salud, que se llevará a cabo entre la población general mediante actividades de educación para la salud. La comunicación Social, que es la participación social y de comunicación educativa con énfasis en hábitos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo, también como la educación para la salud. En detección, se tiene que la diabetes tipo 2 se debe realizar a partir de los 20 años de edad, además de servir para identificar a los diabéticos no diagnosticados, también permite localizar a individuos con alteración de la glucosa. El diagnóstico se establece el diagnóstico de diabetes si cumple presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual mayor que o igual que 2.000 miligramos por decilitro. Y también una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual que a 126 miligramos por decilitro. O glucemia que ya es mayor o igual que 200 miligramos por decilitro. A las dos horas después de carga oral de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Es así como se da a conocer también la diabetes gestacional. Esta se hace una prueba de detección en toda embarazada. En las semanas 24 y 28 de gestación. Una hora después de 50 gramos de glucosa por vía oral. La glucemia plasmática debe ser mayor que 140 miligramos por decilitro. Y se efectuará la prueba diagnóstica. Los valores deben ser... Ayuno en 95 miligramos por decilitro, en una hora 180 miligramos por decilitro, en dos horas 155 miligramos por decilitro, en tres horas 140 miligramos por decilitro. Es así como se llega al tratamiento y control. Como propósito tiene aliviar los síntomas, mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Para ello, se va a llevar a cabo un tratamiento no farmacológico, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio, el control del peso, un plan de actividad física, mediante el plan de alimentación, para proporcionar atención nutricional al adulto mayor que padece esta enfermedad, el monitoreo de la glucosa, los grupos de ayuda mutua y el automonitoreo, esto nos ayudará a que no se llegue a un tratamiento farmacológico. En dicho tratamiento farmacológico se encuentran los medicamentos como los sulfonilureas, que son contraindicadas en la diabetes tipo 1, embarazo y durante la lactancia, los biguanidas, las insulinas, o la combinación de estos. La utilización de insulina es que la insulina humana debe considerarse como el medicamento de primera línea en diabetes. Los aspectos generales es que en cada visita se debe evaluar el control metabólico. La neuropatía es la detección temprana, es importante el paciente debe ser referido al especialista. El pie diabético es incluido el calzado, inadecuado, deformidades del pie, incapacidad para el autocuidado, descuidado, alcoholismo y tabaquismo. La nefropatía, que es la microalbulinurea, que es un marcador de nefropatía clínica y de enfermedad microvascular. Otras formas de diabetes, como lo hemos mencionado, aparte de la gestacional, también se debe ver la vigilancia epidemiológica, que es el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para la diabetes. Es así como hemos llegado a lo último de esta norma, que también incluye los apéndices. Apéndice normativo A, que es el sistema de equivalentes composición promedio de los grupos de alimentos, el apéndice normativo B, que es la estimación de requerimientos energéticos diarios según diversas condiciones de los individuos. El apéndice normativo C, que es la escala de factores de riesgo validada. El apéndice normativo D, que es la historia clínica del paciente diabético. El apéndice normativo E, que son las metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el grado de control del paciente. El apéndice normativo F, que es la evaluación clínica del paciente antes de establecer un programa de ejercicios. El Apéndice normativo G, que es el plan alimentario según las condiciones específicas. Apéndice normativo H, que es el esquema del tratamiento para pacientes diabéticos obesos. Apéndice normativo I, que es el esquema de tratamiento para el paciente diabético no obeso. Y por último, el apéndice normativo J, que son las lipoproteínas de baja densidad que nos dice cómo se debe utilizar en los niveles de colesterol total y LDL, si se. por último el apéndice normativo J, que nos dice que se debe utilizar en los niveles de colesterol total y en las lipoproteínas de baja densidad, para ver si se mantienen elevados. Quedando entonces como conclusión que la mayor parte del cuidado de la diabetes depende de la persona con este padecimiento, pues necesita ser educado en su autocuidado. La educación terapéutica es parte integral del tratamiento. Las causas más frecuentes de la falla de los hipoclumeciantes son la pérdida progresiva en la capacidad de producir insulina por la célula beta, especialmente aquellas que promueven la producción de la hormona y la falta de adherencia al tratamiento. Y es así como he concluido este podcast. Espero haya sido de su interés.